0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Semibreves, a sua dose semanal de teoria musical. Olha que legal, até rimou. Esse é o nosso episódio número 84, sobre opções de sintaxe para improvisação 3. O meu nome é Pedro Jankzuri e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta. Feliz 2022 a todos. Esse que é o primeiro episódio do ano novo. Vamos juntos nessa jornada, vai ser muito divertido como foi nos anos anteriores. Tenho
0: certeza disso. É, isso aí. Essas férias nossas começaram cedo e terminaram tarde, né? Foi quase férias de senador, né? Pois é, tipo isso mesmo. Foi férias de juiz assim. Mas estamos de volta e esse ano promete. E tudo isso só é possível graças à ajuda dos nossos apoiadores Que dão aquela força para a gente manter as luzes acesas aqui Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves Ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de R$ reais Que aí você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram E quem quiser uma experiência ainda mais imersiva nesse nosso mundinho aqui da teoria musical como é que pode fazer, Daniel?
1: Ah, você pode participar do nosso grupo de estudos exclusivo para apoiadores. A partir de R$15, você pode participar das nossas reuniões nas quartas-feiras, às 20 horas e discutir assuntos relacionados aqui à matéria dos semibreves. Também discutir obras literárias interessantes, como a gente fez com a pequena história da música dos Zarrão Tinorão E, além de tudo, é conviver com pessoas muito interessantes, de lugares diferentes do país, com histórias de vidas muito ricas e, e sem falar das, no, do nosso humor quase que inconsequente, por assim dizer. Então vem fazer parte desse grupo, apoie-nos a partir de 15 reais e participe das nossas reuniões do grupo de estudos Todas as quartas-feiras, às 20 horas.
0: É isso aí. E se você quer ajudar a gente, mas você não quer esse compromisso mensal, aí você pode simplesmente pagar um cafezinho pra gente ali no nosso Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com Além disso, se você quiser ajudar, mais nem o cafezinho vai rolar agora, é, você ajuda demais compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece, e também entrando aqui na descrição do episódio e respondendo a nossa pesquisa Semibreves, nossa pesquisa de público, para ajudar a gente a entender quem são vocês e como a gente pode entregar sempre o melhor. E, se por acaso, ficar alguma dúvida de qualquer coisa que a gente falar em qualquer dos nossos episódios, você pode mandar um e-mail pra gente ali no semibrevespodcast.gmail.com ou então entrar em contato em alguma das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter nós somos o arroba Semibreves pode e como sempre todos os links estão na descrição do episódio. E se a pessoa quiser fazer aulas, Daniel, de teoria, percepção, harmonia, improvisação, instrumento, como é que faz?
1: Só mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais, em todas elas eu sou arroba maestro insano, o Pedro é o Pedro Janxur, então manda lá uma direct pra gente e a gente conversa a respeito, arroba maestro insano e arroba pedro Janxur esperamos vocês por lá também, beleza?
0: E é isso aí, então vamos lá para as nossas opções de sintaxe. Muito bem, Daniel, então lá nos idos do ano passado, acho que era novembro ainda quando a gente falou disso, hein? Pois é, faz tempo, né? Pois é, o, o nosso último episódio de teoria, teoria, teoria mesmo, foi em outubro, não foi nem novembro.
1: Olha aí que beleza, Ganharam umas férias boas da gente colocar boas. pepinos na cabeça de vocês, hein?
0: Pois é. E lá atrás, a gente falou sobre as opções de sintaxe. Primeiro, no, no nosso primeiro episódio dessa microsérie, a gente falou sobre os acordes maiores com sétima maior e menores com a sétima menor. No episódio seguinte, nós falamos sobre os acordes dominantes, tanto o dominante alterado, bemol 9 e bemol 13, quanto o dominante com nona maior e décima terceira maior. E hoje, do que que a gente vai falar?
1: Bom, a gente vai pegar mais duas famílias de acordes para poder dissecar, né? Para poder falar sobre as sintaxes possíveis para associação melódico harmônica ou para você que já é improvisador para improviso, perfeito. A gente vai falar da família do acorde meio diminuto, também conhecida como menor com sétima e quinta diminuta e do acorde de sétima diminuta, ou simplesmente para os íntimos, acorde diminuto. Ou, como o Pedro gosta de dizer, num oxímoro do, da melhor qualidade, o diminutão.
0: Diminutão não faz sentido nenhum, né? É aquele
1: oxímoro gostoso, né?
0: É uma delícia esse nome aí. Muito bem, e aí a gente vai começar por onde?
1: Vamos começar falando da construção dos danadinhos, né? Relembrando, você que já está aqui conosco já há quase três anos, né? Dois anos e meio, né? Vamos fazer três anos agora, né? Se completar três anos agora em 2022, no meio do ano. Estamos aqui há dois anos e meio. Você já está mais careca que eu de saber que, como é que se constrói esses acordes. Mas vale a pena a gente falar sobre isso. O acorde meio diminuto ou acorde menor com sétima e quinta diminuta, como o próprio nome sugere, é construído com tônica terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E o acorde de sétima diminuta, ou o acorde diminuto, ou o diminutão, como o Pedro disse, é construído com tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Lembrando que a sétima diminuta é enarmônica, é a sexta maior, né? O acorde diminuto tem uma outra peculiaridade, que é de ser simétrico a cada tom e meio, não é isso? Então você não tem inversões desse acorde. É como se ele fosse um quadrado. Você vai virando ele de lado e ele vai caindo sempre na mesma posição. Se você tem duas possibilidades de tônica dentro da escala cromática, e você tem quatro inversões idênticas para o mesmo acorde diminuto, logo você só tem três tipos de acordes diminutos. Se você não sabe do que eu estou falando, acabou de estacionar aí seu disco voador aqui do lado do, 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 do seu na sua casa, chegou agora de Marte, etc., é, vá até ao episódio de acordes de diminutos, que a gente disseca bem esse... Essas questões falam muito a esse respeito, etc, etc. Então a gente vai falar desses dois caras, as sintaxes para esses dois caras, para o acorde meio diminuto e para o acorde diminuto, beleza?
0: O episódio do acorde diminuto é o episódio número 40, para quem se interessou. É, tá
1: lá no meião, né? Uns 40 episódios atrás.
0: É, por aí mesmo. É o episódio número 40, lá de 2020 ainda. E eu acho que é importante também a gente relembrar do, do que, que a gente está falando quando a gente fala de sintaxe para improvisação. Né? Basicamente, esses acordes eles estão inseridos diatonicamente em alguns campos harmônicos. Então, o acorde meio diminuto aparece diatonicamente no sétimo grau do campo harmônico maior ou no segundo grau do campo harmônico menor. E o acorde diminuto aparece diatonicamente somente no sétimo grau da escala menor harmônica, né? Do campo harmônico menor, quando a gente considera a escala menor harmônica ali também.
1: Isso. Existe uma outra opção para onde aparece o acorde meio diminuto diatonicamente, que é no sexto grau e no sétimo grau do campo harmônico menor melódico, né? E no segundo, campo, no segundo grau do campo harmônico menor melódico aparece o menor com o sétimo. Então, para o campo harmônico menor harmônico e menor natural... Ou seja, o campo harmônico de construção dessas escalas respectivas aparece no segundo grau, o um, um meio diminuto. No campo harmônico menor melódico, ele aparece no sexto e no sétimo graus. Apesar de a gente não enxergar eles muito menos. Falar assim, ah, legal, pronto. Então a gente vai botar o sexto grau, da, o sétimo grau da, da, da menor melódica aí. Ou, quando a gente pegar o, 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 o acorde de a gente vai botar o sétimo grau da menor harmônica e fecha o episódio. Você sabe que as coisas nem são sempre tão simples assim, né? A gente quando vai fazer discursos de improvisação de linguagem mais avançada ou sem querer, sem tornar essa, essa retórica muito snob, mas de, de improvisação jazzística, né? Quando a gente fala jazístico, a gente não quer dizer especificamente só de jazz americano, mas linguagem de improviso mais avançada, né? A gente fala de jazz como falasse de... Qualquer música, você pode tocar, improvisar isso no samba, improvisar isso no seu rock, improvisar isso onde você quiser. Vídeo Scott Henderson quando toca rock, ele toca desse jeito, acabou. Então, nem sempre essas coisas acontecem como elas deveriam acontecer. Só lembrando vocês, né? A escala outset, por exemplo, era o sétimo grau do, da escala menor melódica e a gente colocou em cima de um dominante que não tinha necessariamente nenhuma relação com ele e a gente estabelece através das enarmonias, né? Músicos populares são sempre vagabundos nesse sentido, vagabundos no melhor sentido do termo, né? Se apropriam das enarmonias e colocam isso para funcionar de uma maneira que seja agradável e útil para quem está improvisando, tocando e ouvindo.
0: É isso aí. Essa nossa jornada aqui, né, procurando outras escalas que não a escala diatônica daquela ali, começou por alguns motivos. Primeiro porque esses acordes nem sempre aparecem diatonicamente, né? Às vezes eles aparecem como acordes que estão emprestados de outros lugares, que são dominantes de outras coisas, enfim. E segundo, porque a gente introduziu ali alguns episódios atrás o conceito das avoides, né? De certas notas, de certas escalas, que não são tão legais de serem tocadas sobre determinados acordes. E quando a gente falou lá do nosso acorde... Meio diminuto, né? Do sétimo grau do campo harmônico maior. A gente falou que a segunda menor era uma avoid ali, né?
1: Justamente. Era uma nota que a gente não gostava muito, né?
0: Justamente porque era o primeiro grau do tom, né? Então dava aquela confundida na mensagem que a gente tava querendo passar com aquele acorde.
1: Entregava, né? entregava... Entrega o ouro, o né? spoiler, né? Como se diz modernamente hoje. Aquele seu homem tem um amigo seu, tenho certeza que você tem um amigo seu que adora fazer isso. A gente evita essas coisas, né? Spoiler é uma coisa muito chata, né?
0: Exatamente. E aí, a gente tem dois jeitos de encarar esse caminho, né? A gente pode ir atrás de uma outra escala que tem as notas do acorde, mas não tem essa void Ou a gente pode pensar que a gente tá pegando a escala... Diatônica e alterando algumas notas para chegar, e aí a gente acaba esbarrando em uma outra escala que a gente viu em algum outro lugar. Isso funciona, esse raciocínio funciona em alguns momentos, e às vezes é bom pensar dessa forma, porque ajuda a gente a, a guiar o improviso e tal, né? De, de como a gente está alterando essas notas. Em outros casos, como a gente vai ver aqui para o nosso querido acorde de minuto, essa abordagem não, não dá tão certo assim. Mas é legal a gente chegar nessa conclusão das duas formas, quando possível, para a gente conseguir entender isso daí do máximo de maneiras diferentes, né? É isso aí. Maravilha! Vamos começar por qual, então?
1: Vamos começar pelo, pelo acorde meio diminuto, o menor com sétima e quinta diminuta. Assim como nos acordes dominantes, a gente vai nos. as escalas que vão nos servir nesse momento, elas partem do mesmo lugar que partiam as dos acordes dominantes que a gente estudou até agora, né? Lembrando, a gente pegava, uma das escalas era um, um modo da menor melódica, né? A gente usava lá o que era o Alt set. Aliás, a gente usou dois, desculpe, a gente usou dois modos da menor melódica, né? Da, da outra vez. A gente usou dois, dois modos da menor melódica para dois tipos de, de dominantes diferentes que a gente usou. Dessa vez, a gente vai usar um modo da menor melódica e uma escala especial, uma escala artificial, uma escala simétrica, uma escala que existe teoricamente antes de aparecer em algum campo harmônico específico. Então, a gente vai começar pelo acorde de meio diminuto, que está mais dentro da nossa praxis, né? Então, vamos lá, vamos tocar aqui o acorde de meio diminuto. Vou colocar o danadinho aqui, ó. esse na posição fundamental, tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E aí a gente vai colocar a escala que nos premia, né? Que vamos deixar o som mais interessante. Bom, primeira coisa, o primeiro passo, remontando o raciocínio que o Pedro sugeriu, é bom, é eu preciso de uma escala que contenha as quatro notas do acorde, beleza? Então ele pode ter tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Ok. Ele não vai ter a segunda menor. Por quê? Porque é a nota nota evitada. Essa seria como se a gente tocasse o lócreo, né? Então eu não quero aquela. Eu não quero a. a... É, a
0: primeira escala associada a ele é o lócre, é né? Que é o sétimo grau, parte do sétimo grau da escala menor.
1: Exatamente. Ou do segundo,
0: sétimo grau da escala maior, ou do segundo grau da escala menor, né?
1: Perfeito.
0: Como é que ficaria
1: esse lócreo aí em cima? Vamos tocar. Vou tocar já numa, numa um voicing mais interessantezinho aqui, ó. ele já fica com tem esse 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 pipinico aqui né essa aqui ela, ela leva para outro lugar né
0: ele já fica com cara de lócreo, né de, de acorde de meio diminuto mas tem aquela notinha ali que dá uma, fica meio esquisita né então ela, leva para um outro caminho isso né? ela
1: acaba dando uma um outro tipo de sabor para a escala então, o que, que a gente faz? A gente pega essa nota evitada e a altera. Se ela era uma segunda menor, a gente transforma em uma segunda maior. Pensando nisso, a gente vai chegar numa escala que é o, a danadinha chamada de Lócrio 9. O Lócrio 9, ele já apareceu para a gente, você que aqui já é ouvinte do Semibreves, estudante de música, esperto, muitos anos de praia, etc, etc. Você já sabe que o Lócrio 9 é... Ninguém mais, ninguém menos do que o sexto grau da escala menor melódica. Bom, muito bem. Ah, então dá certo, porque no sexto grau da escala menor melódica... Como é que a gente eu...
0: chegou nessa conclusão? A gente procurou dentro das escalas que a gente já viu, tem algum locro? Tem. Tem algum locro que não tem nove? A nona Memo, menor? Nove, tem. É. Tem o lócrio 9, né? Pois é. Tem o próprio. Tem tudo que a gente precisa...
1: E além de tudo, a gente associa, porque ele na no sexto grau tem um acorde de meio diminuto. Então, ele premia duplamente. Vamos ver como é que sou Então, eu estou aqui, nesse cara, no meio diminuto. E aí eu vou, tônica, segunda maior. Ai, que legal que já dá. Um... Já dá um outro som completamente diferente, né? Então, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e... Tônica, perfeito?
0: Ele fica mais misteriosão ainda. Mais né? misterioso. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar.
1: Fica é bem. Bem interessante o, o, o saborzinho dele. Porque não tem essa, aquela nota que a gente tá evitando, né? Ó, você vê quando você toca a segunda menor, a nona menor, ela leva para outro lugar, aqui ela acaba. Acaba que ela vai indo pra... pra, pra ficar parecendo uma outra coisa. Fica parecendo a escala maior, na realidade, né? Quando você faz o... E stop.
0: já tem um... Ou... não tem ponto de resolução, né? Não tem. O ela, que ela... fica mais interessante ainda... Porque pra você resolver... Sendo que a resolução não está dentro da, da escala você vai ter que fazer um cromatismo que reforça a ideia de, de resolução ainda.
1: E aí você e, e aí tende a evoluir, né você precisa dessa do, ir para o próximo acorde, ele tem essa, essa característica, né funciona muito bem em marchas tonais, né? em preparações e resoluções, em cadências, etc, etc. Vai muito, muito bem nisso. Então, para o acorde meio diminuto, nós utilizaremos o locro 9, sexto grau, da escala menor melódica. Por exemplo, aqui eu estou tocando um Ré, meio diminuto, o segundo cadencial de Dó menor. Qual é a escala menor melódica que eu vou usar? Simples, é bem simples de pensar. É só você pensar que o Ré é o sexto grau, você pensa que o Ré, este Ré é o sexto grau. Qual é a escala menor melódica que você vai usar? Pensa, vai voltando. Ré, o sexto, dó, o quinto, si bemol, o quarto, o lá bemol, o bemol três, o sol, o dois e o fá, um. Então você vai tocar a escala de fá menor melódico em cima do ré meio diminuto Para facilitar, para usar um mnemônico para te ajudar nesse sentido, é só você pensar que você... quer tocar o locro 9 sobre o acorde meio diminuto. Toque a escala menor melódica, tom e meio acima do mesmo. Perfeito?
0: Para quem ouviu o nosso episódio de inversão de intervalos, né? essa sexta maior descendente que o Daniel acabou de descrever pode ser invertida como uma terça menor ascendente, né?
1: Sem problema nenhum, não é nenhum absurdo. Então, se você estava falando num Ré meio diminuto, você toca a escala de Fá menor melódico, perfeito? É isso aí. E temos mais alguma opção para o meio diminuto? Essa é a que eu mais gosto, a que eu mais uso, é a que eu acho mais legal. A outra opção seria... O Locrio, mas é como a gente já descreveu, ela é bem menos interessante, né?
0: É, exatamente. Eu não lembro de nenhuma outra opção agora também. Então, vamos lá para o diminuto, né? o nosso querido diminutão. Diminutão, muito bem. Para o
1: acorde diminuto, que é aquele acorde que tem tônica terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta, lembrando que a sétima diminuta é na harmônica sexta maior, você vai ter algumas opções e mais óbvias e outra que é a opção mais interessante. Qual é a opção mais óbvia? A opção mais óbvia é você procurar alguma escala seguindo no raciocínio que o Pedro propôs, procurar um lugar diatônico onde ele exista e sim, ele existe ele existe lá no sétimo grau da escala menor harmônica, portanto a gente vai tocar a escala menor harmônica meio tom acima não, de jeito nenhum, esse uso do acorde diminuto nenhum o Malmsteen faz, que é o cara que adora a escala a escala menor harmônica, o cara que mais gosta da escala menor harmônica, além dos, dos músicos árabes e dos músicos do, do, de flamenco, que adoram também a escala menor harmônica.
0: É, essa, a escala menor harmônica, de uma maneira geral, nesse estilo de improvisação jazzística, ela é muitíssimo pouco usada. E eu diria até que no, quando a gente fala de música tonal, ela é, praticamente não é usada, né? justamente porque... Ela traz esse caráter exótico que é muito relacionado ao próprio modal mesmo, né? Então a gente procura fugir dessa sonoridade aí é, dentro desse, desse tipo de discurso. É muito pouco usada a menor harmônica mesmo. Talvez em algumas improvisações bem é, no começo desse tipo de prática, em cima de um quinto grau é, do, do tom menor, né? Alguma coisa assim... Mas é, é bem raro mesmo a gente encontrar isso num discurso jazístico.
1: É, em discurso jazístico, sim. Você vai encontrar isso aí bastante em música europeia, né? Você vai, aí vai ter bastante mesmo. Você vai pegar lá nos, nos Mozart da vida, você vai achar bastante dessa, dessa relação. Mas é... É o que se tinha na era, a maneira como se enxergava na época, né? Aí quando chega no romantismo, especialmente no neoromantismo, né? Aí o discurso se expande, né? E a coisa vai para outro, outros lados. Quando você pega Chopin, Debussy, Ravel, a coisa vai para outro lado.
0: Aí a menor melódica já toma conta, Já toma né?
1: conta e aí acabou, né?
0: E aí vem as escalas artificiais, as pentatônicas deslocadas. Aí assim.
1: não tinha a escala menor melódica lá no bar, não chamava menor baquena? Sim, chamava, mas era usada de uma maneira diversa. Não é desse jeito que a gente tá falando agora, perfeito?
0: Bom, vamos ver como ficaria essa menor harmônica em cima do diminuto?
1: Vamos, vamos ver. Ó, uma das maneiras que a gente pode usar este cara aqui, ó. Então eu vou pegar aqui um acorde diminuto e eu vou usar a escala menor harmônica, ó. Porque não fica muito interessante, né? Não dá uma, um sabor muito dos, dos mais interessantes, né? Você toca o, o, o desgraçadinho aqui. Não, não faz muito sentido estético, né? Não soa tão como a gente gostaria que ele soasse. O que eu fiz aqui, na realidade, eu peguei um acorde de Dó diminuto, acorde de Dó diminuto, que é Dó diminuto, Mi bemol diminuto, Fá sustenido ao Sol bemol diminuto e Lá diminuto. Lembra disso, né? E se ele é Mi bemol diminuto, ele é Ré sustenido diminuto também. Ré sustenido seria sétimo grau da escala de Mi menor. Portanto, eu fui lá e coloquei a escala de Mi menor harmônico em cima desse Dó diminuto. Então, ó... Não faz muito sentido, né? Estético, ele fica... não vai muito bem. Então, o que, que a gente sugere? Aí a gente vai pensar... tem duas, várias maneiras de pensar nessa escala artificial. A gente já falou sobre elas, né? Lá atrás, quando começou a construir as escalas artificiais, falou de, de escalas simétricas, de, de dim e DOM din. Basicamente, quando você pensa num acorde diminuto, você pensa numa tétra de fechada. Isso quer dizer que não tem upper structure nessa, nesse cara? Não, sim, você pode perfeitamente colocar uma escala ou uma nota a mais nesse acorde, fazer um acorde diminuto o tal do diminuto com sétima maior, como diria o meu querido Hilton Jorge Valente, o Gogola, nas aulas de harmonia superior lá na, na Unicamp. Então o que que você faz com esse cara? Se você está colocando uma nota tom acima ou meio tom abaixo e estender isso para todas as notas do acorde, como é que você vai ter? Você vai ter um acorde, outro acorde diminuto sendo gerado tom acima do mesmo. Então quando você tem, você tem o dó diminuto e o ré diminuto gerado na, dentro da mesma escala, ó. Mais uma vez. E quando você toca tudo isso junto é uma alegria, entendeu? Você consegue fazer uma bagunça. Lembrando que esta escala é a que a gente chama de escala diminuta. Essa sim, é a escala simétrica chamada diminuta, a uma das duas irmãs octatônicas, né? Escalas de oito notas é a nossa opção. Primordial para uso em acorde diminuto, certo, Pedro?
0: É isso aí. Também é minha minha escolha nesse caso, né? Vamos ver como é que soa para a gente entender por que que é nossa escolha.
1: Vamos vamos pensar na, 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 na construção da escala primeiro. Como, só lembrando você que mais uma vez chegou agora, caiu de paraquedas aqui nesse episódio. A escaladinha ela é construída com tom meio tom, né? Então tom meio tom tom meio tom Tom, meio tom, tom, meio tom. Perfeito? Essa é a ideia dela. Então quando você toca ela sobre o acorde diminuto. Ah, já soa bem melhor, né? Já funciona bem de maneira bem mais agradável. Funciona com outra característica.
0: Ela consegue traduzir melhor esse som que a gente quer para esse acorde
1: aí, né? Esse espírito, né, de simétrico desse acorde, etc. E isso está nessa direta relação por ter dentro da escala suas opções é, de extensões, né, de upper structures encaixadas ali dentro. Além das quatro notas da tetra de básica, você tem notas outras quatro notas tom acima. Perfeito. E é isso aí. Mais alguma coisa? Não, essa é a minha opção é, primordial para esse tipo de acorde. Eu acho que a gente conseguiu colocar mais veneno na comida aí da garrapaseada, né? Então, vocês que chegaram agora abrindo o ano logo com a confusão dessa, se você tiver por acaso alguma dificuldade, volte lá nos episódios de construção Desses conceitos do, das, das escalas octatônicas, do, dos modos da menor melódica, dos é, acordes diminutos e do acorde meio diminuto. Se você tiver alguma dúvida, faça lá o dia da marmota. Volte, escute de novo, etc, etc, etc. Vai sanar, não tenho dúvida.
0: É isso aí. Vamos fazer um resuminho rápido aqui, então. Hoje nós falamos do nosso acorde meio diminuto, né, que tem tônica terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E opção diatônica para improvisação sobre esse acorde, seria o nosso modo lócrio, que parte do sétimo grau da escala maior, ou do segundo grau da escala menor. Porém, esse modo tem como a void o nosso... A nona, né? A segunda nota dele, que é a nona, nona menor. Então, a gente encontra lá na nossa menor melódica, no sexto grau dela, a gente encontra uma opção de lócrio com a nona maior, que é o que a gente vai usar para esse acorde aí. Então, partindo do sexto grau da menor... Melódica Já o acorde diminuto Que é tônica, terça menor, quinta diminuta E sétima diminuta Que a gente também chama de vez em quando De sexta maior Esse acorde diatonicamente Ele é o sétimo grau Da nossa escala menor harmônica Mas por todos aqueles motivos que a gente falou Que não é uma escala que é Tão usada no jazz Por ela ter esse som mais Que, que tira a gente desse universo jazzístico né? E também por ter ali Aquela segunda menor que tem aquele mesmo problema né, de, de se autorresolver resolver ali no meio. Então aí a gente vai buscar lá nas nossas escalas artificiais, nas nossas escalas octatônicas, a escala diminuta, que é uma escala formada por uma sequência de tons e semitons. Então, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, que tem, portanto, tônica segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima diminuta e sétima maior. Isso. Pode chamar de sexta, mas... Alguém tem que ficar dobrado aí, né? Exatamente. Não, eu Alguém dobro precisa as... ter duas vezes. Eu
1: dobro as duas quintas, né? Eu falou.
0: É, quinta diminuta e quinta aumentada. Quinta né? aumentada.
1: Eu faço as mesmas, né?
0: Inclusive, dá pra dobrar as duas e deixar sem sexta. Quinta diminuta, quinta aumentada, sétima diminuta e sétima maior. Olha, Também beleza. dá certo, Pra confundir
1: né? todo pra com... mundo. todo mundo. Deixar todo mundo louco. E é o que acontecia na né? diferente da Dondinha, né? Que aí é Dondinha a gente colocava duas nonas, né?
0: Isso. Isso. Diferente da exofônica, que aí falta uma nota. Falta uma então, nota, que, um que aí são seis,
1: né? Então, o que, que acontece? Por que, que a gente faz isso? Para poder entender melhor o uso dela, né? Na Dondin, é, quando a gente for falar disso, na próxima aula de sintaxe, a gente vai falar de opções para upper structures desemparelhadas, né? Uma menor e outra maior, acho que é esse é o caminho. A gente vai falar da Dondin. E a Dondin tem essa coisa de ter duas nonas, né? e tal Então, a gente usa isso. E a... A mesma coisa acontece pra Jim, né? Que tinha a ideia das duas quintas e tal. Por isso eu acho mais fácil pensar desse jeito.
0: É isso aí. Ficou faltando alguma coisa?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. Tá bem explicado. Vamos que vamos. O ano começou, gente. Bora pra cima.
0: Então vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel. O que você tem pra gente essa semana? Bom, eu...
1: Esse, nesse final de ano eu tive um Natal e Ano Novo um pouco diferente trancado no quarto que tive infecção por Covid-19 apesar de estar duplamente vacinado totalmente imunizado e agora já ter tomado depois disso a, a terceira dose etc é eu não tive quase sintomas mas fiquei isolado porque é o que a responsabilidade como cidadão te obriga né eu fiquei aqui separado da minha família vendo as pessoas só pelo pelo FaceTime né é. inclusive eu e o Pedro a gente ia se encontrar no, no almoço de Natal, depois de dois anos sem se ver, e não nos encontramos porque eu tava doente, né? Então, pra não ter que infectar ninguém, eu fiquei aqui em casa. E uma das coisas que aconteceu bastante é que eu vi montes de coisa, li montes de coisa e etc, etc. E eu vou começar com a primeira dica do ano, não podia ser diferente, eu vou falar do Get Back, né? Do documentário dos Beatles feito pelo Phil Jackson, né? E editado em mais de 64 horas de material bruto... que gerou um documentário de mais ou menos nove horas e pouco. São três episódios, ele está lá na, na plataforma do Mickey, né? Na plataforma azul do Ratinho. E ele cobre os 20 dias onde os quatro rapazes de Liverpool já... já sem o, o seu empresário clássico, né? Com o falecimento do seu empresário clássico... já procurando os seus próprios caminhos... Tanto no vestir, quanto no falar, quanto no compor. E eles têm 20 dias para criar um especial para a TV, músicas novas e gravarem um disco. Desse disco, nesse especial, aparecem pela primeira vez diversas e diversas músicas que vão ser clássicos imortais, como Larry Be, como The Long and Winding Road como I Got A Feeling, como A própria Get Back, como Something, em versão rascunho ainda dos George Harrison, é, Across the Universe e mais uma série de outras, né? O Don't Let Me Down também, o John aparece com Don't Let Me Down. Então é muito interessante para você que gosta de conhecer o processo criativo entender melhor como as coisas funcionam, já que é uma, é uma versão bem, uma edição bem, é bem longo, tá? É bem, bem longo mesmo, são nove horas e tanto de... de documentário, mas vale muito a pena, até pra você que não é bitomaníaco só gosta de, de música e gosta de entender como é que o processo acontece, como é que se cria, e você vê o verdadeiro talento dos caras os caras chegam, com o George Harrison chega com I am In Mine e ele falou, oh, eu fiz essa música ontem <risos> ele saiu do ensaio pegou o violão e fez I Am In Mine que tá no, no disco Larry B, né? Então, é incrível. Você vê os caras produzindo e eles realmente eram compositores fantásticos. Então, a minha dica cultural de hoje é o Get Back, o documentário dos Beatles pelo Phil Jackson. É isso aí.
0: Muito bom. Eu já imaginava que você ia dar essa dica aí, então eu separei alguma, uma outra coisa aqui. Por coincidência, um outro documentário também. É um documentário que está na plataforma da Maçãzinha, que foi a primeira coisa que... Eu tive vontade de ver nessa plataforma aí, é, Mas se por acaso você estiver passando em águas do Caribe ele ele aparece boiando de vez em quando. Às por vezes, lá também. Né? Então,
1: pois né, é. a bandeirinha preta com a caveira no meio, às vezes, às vezes tem é. em outros lugares.
0: Às vezes ele 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 aparece boiando por ali. É, que é o documentário Watch the Sound com o Mark Ronson, né? Mark Ronson a maior parte das pessoas deve conhecer. Pela... This is <risos> Uptown Funk, né? Junto com o Bruno Mars, que ele é o produtor e toca guitarra nessa música aí. E ele é, principalmente, um produtor musical. E essa série é sobre várias ferramentas de estúdio e como elas moldaram a música que a gente tem hoje, né? Então, o primeiro episódio, por exemplo, é sobre o autotune e a gente tem... É, episódios sobre sampling, reverb sintetizadores, baterias eletrônicas, distorção. É, é curtinho, são episódios de meia hora e são seis episódios só. Então, três horinhas já, já resolve o documentário inteiro.
1: Menos do que um episódio do Get Back.
0: Pois é. E é muito interessante porque você pega o, o episódio do autotune, por exemplo, ele começa com produtores falando o quanto que eles não gostam do autotune, né? Porque... Ele, ele tira da música uma coisa mais orgânica e etc. E aí o assunto vai evoluindo. E aí a gente vê artistas que baseiam o seu som todo no autotune, né? Então você tem a, a clássica Believe, da Cher. Você tem o T-Pain, que é um cara que usa o autotune como um efeito na voz dele o tempo inteiro e tal. E você chega numa entrevista com o Paul McCartney onde ele fala que, ah, o John Lennon, se estivesse vivo, com certeza ele, ele brincaria com o autotune, porque os Beatles eram os caras que testavam e usavam toda a tecnologia ao favor deles e para fazer coisas novas. né Então você chega nessa, nesse choque onde os compositores novos não gostam porque eles cresceram ouvindo uma música de uma galera que usaria se tivesse disponível naquela época, né? Pois é. Então, é um, um negócio muito louco de você pensar assim. E chega até o ponto onde o Mark Ronson é, se junta com o filho do John Lennon, o Sean Lennon, e eles colocam um autotune e efeitos de corais, né? Por sintetizadores e, e etc. Em uma música do próprio John Lennon, né? Que eles têm lá as, as stems, as... as pistas abertas, etc. Então é uma viagem muito louca no mundo do autotune, assim, é misturando o novo que quer ser velho, o velho que, que queria ser novo e todas as intersecções que tem ali no meio. Eu curti pra caramba e fica aí a dica do Watch the Sound.
1: Assistirei.
0: Muito bem, é isso. Temos mais um semibreves? Mais
1: um semibreves entregue. Que beleza, Em Primeiro do ano de 2022. Mais uma vez, feliz ano novo a todos.
0: E este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri, consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui Cuidem-se, gente. Feliz Ano Novo e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Tamo junto nessa jornada mais uma vez. Feliz Ano Novo e bons estudos a todos. Vamos que vamos.
0: Semibreves, edição de podcast.